0: Alô, gênios, estudantes e admiradores de química no meu Brasil, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Dose de Química. Eu sou o Vinícius Químico, e quando a gente fala de sal, né, é bem comum a gente já associar sal de cozinha, que é composto por cloreto de sódio, o tal do NACL, né? É, só que a gente tem que ter na cabeça Que temos muitos outros sais no nosso cotidiano Por exemplo, o bicarbonato de sódio Que é utilizado como antiácido E também no preparo de bolos e biscoitos Utilizado como fermento Também temos o sulfato de magnésio Um sal amargo Geralmente utilizado como purgante Também temos, é, por exemplo, o gesso né, Utilizado na ortopedia Você que eventualmente já se acidentou na infância E precisou usar gesso por um tempo Aquele gesso tem um sal ali presente. Também o gesso da construção para revestimento, para forro de teto etc e tal. E o giz da escola nada mais são do que produtos materiais feitos a partir de sulfato de cálcio. Então, esse episódio é um pouco para falar sobre os sais, um pouco do histórico e um pouco do, das propriedades e da classificação dos sais. Os chineses foram os primeiros a produzir sal como um negócio de grandes proporções, transformaram o sal em uma espécie de commodities da época. Desde o século IX a.C., eles obtinham cristais de sal fervendo água do mar em vasilhas de barro. O uso do sal nos alimentos ajudava a conservar melhor a comida e um tempo maior, né? E, além do mais, era um tempo que não tínhamos geladeiras nem refrigeradores duplex daqueles bonitos. E, e, além disso, a presença do sal ali nos alimentos ainda contribuía como tempero e melhorava o gosto das carnes e da comida. O sal podemos dizer que foi uma primeira especiaria e que com a expansão né, de, de outras frentes, de outras investigações de sabores, as especiarias do Oriente, né, o sal foi perdendo um pouquinho do papel de destaque como tempero. Essa cultura do sal, então, na época foi se espalhando até que chegou no Império Romano e aí viralizou de vez. O sal logo virou alvo da cobiça de diversos governantes que passaram a tributar o comércio e a produção de sal, arrecadando, assim, grandes somas de dinheiro e, consequentemente, poder. Dá para demonstrar um paralelo que o sal, naquela época, é meio como um petróleo na nossa era. Enfim, os legionários romanos eram, inclusive, pagos em sal, de onde vem a palavra salário, pagamento em sal, e também de onde vem a palavra soldado, que seria aquele que recebeu pagamento em sal. Os sais são compostos iônicos formados juntamente com a água na reação de um ácido com uma base de Arrhenius. Nós já vimos, a reação entre um ácido e uma base de Arrhenius é chamada de uma reação de neutralização. Podemos definir então como um sal como um composto iônico que contém um cátion proveniente de uma base e um ânion proveniente de um ácido. Para ficar mais claro um exemplo, o NaCl, o cloreto de sódio, ele tem o cátion sódio, Na+, vindo da base NaOH, hidróxido de sódio, e tem o ânion Cl menos o ânion cloreto, que vem do ácido clorídrico do HCl. Algumas propriedades dos sais, eles não contêm um grupo funcional específico. Os cátions e os ânions, eles são variados. Por exemplo, nos ácidos a gente tem a presença marcante do H no início das fórmulas, que já indica que aquele composto inorgânico é da função ácido. Já nas bases, nós temos a hidroxila nas fórmulas, no final das fórmulas, já indicando que eu tenho uma função base naquele composto inorgânico. Já os sais, isso não acontece. Eu posso ter um ânion um cloreto, outro ânion um floreto, um cátion sódio, um cátion cálcio, e não há um consenso, não há um grupo funcional para bater e olhar e falar, olha, isso daqui é um sal. Outra questão, os sais são compostos iônicos cristalinos, geralmente sólidos. Eles têm altas temperaturas de fusão e de ebulição. Qual o motivo disso? Você tem interações nesses compostos iônicos cristalinos de grande intensidade. São as interações eletrostáticas, ou seja, interações entre cargas e sinais opostas. Por isso elas são muito fortes. E por isso elas precisam de uma grande quantidade de energia, nesse caso energia da forma de calor para elevar a temperatura, para que eu chegue ao ponto de você ter a separação dessas partículas e eu tenha mudança de fase para uma fase líquida. Esses sais também sofrem dissociação quando interagem com um solvente polar, como, por exemplo, a água, ou seja, as partículas são separadas e solvatadas. Possuem normalmente um sabor salgado, mas é claro, não prove, não coloque na boca qualquer sal em laboratório. Tenha sempre respeito e responsabilidade pelos reagentes. A maioria dos sais é solúvel em água. Tem uma tabelinha que mostra os sais solúveis, sais insolúveis, as exceções a sais insolúveis, exceções comuns da química. E aqui na descrição vou colocar uma dessas tabelas em PDF para vocês acompanharem. Os sais podem ser classificados em quatro grupos. Sais neutros, sais ácidos, ou também chamado de hidrogenossais. Sais básicos, ou hidroxissais. E sais duplos, ou sais mistos. Os sais duplos são uma esquisitice. Eles têm dois cátions diferentes de H+, ou então dois ânions diferentes de OH-. Exemplo, o sulfato de lítio e sódio. Ele tem a fórmula Li-. Na ligado a um sulfato um SO4. Então nós temos dois cátions, Na e Lítio, sódio e Lítio, que são diferentes do H. Então eu tenho um sal uh, duplo, um sal misto. Bom, os sais neutros, né, partindo um pouco mais para a normalidade, são sais que não têm H ou OH- na sua fórmula. Se você olhar a estrutura, ele não tem nenhuma dessas espécies. Porque eles são sais que vêm de uma neutralização total entre a base e o ácido. Já os sais ácidos podem ser identificados quando você tem um H como um dos cátions da fórmula. Eles são formados pela neutralização parcial de ácidos que têm mais de um hidrogênio ionizado, como por exemplo o ácido sulfúrico, o ácido carbônico, que tem dois hidrogênios, ou ácido fosfórico, que tem três hidrogênios, e por aí vai. Os sais básicos são, apresentam hidroxila na sua estrutura, eles são formados pela neutralização parcial de bases, com mais de um H- OH como, por exemplo, o hidróxido de alumínio, que tem três hidroxilas. Como o hidróxido de cálcio, que tem duas hidroxilas. As soluções aquosas desses sais podem ser ácidas, básicas ou neutras. E isso não depende da classificação dele. Ou seja, eu não posso dizer que ao dissolver um sal ácido, eu vou ter uma solução aquosa, ácida. Também não posso afirmar diretamente que um sal básico, quando dissolvido em água, vai me dar uma solução alcalina, uma solução básica. Não necessariamente isso acontece. Vamos ver um exemplo. Um carbonato de sódio ele é um sal neutro, porém a sua solução tem pH acima de 7, logo uma solução de caráter básico. O cloreto férrico também é um sal neutro, só que sua solução vai ter um pH menor do que 7, vai ser uma solução de caráter ácido. O que é em consideração para dizer se uma solução aquosa de um sal é ácida, básica ou neutra, é o ácido e a base inorgânica que deram origem a esse sal. Suponha que eu tenho um ácido A, uma base B, que reagem formando um sal S. Quando o ácido A é mais forte que a base B, a solução aquosa do sal S será ácido. Quando a base B é mais forte que o ácido A, a solução aquosa do sal S será básica. Vamos ver um exemplo. O bicarbonato de sódio, ele é um sal ácido porque ele tem um H+ na sua estrutura, como o cátion mas quando dissolvido em água ele forma uma solução de caráter básico. Por que caráter básico? Porque esse sal é formado pela reação de hidróxido de sódio e ácido carbônico. O NH₃ -OH é uma base forte e o ácido carbônico é um ácido fraco. Quando a base é mais forte que o ácido, a solução acorda do sal será básica. Outro exemplo, cloreto férrico, como a gente viu, ele é um sal neutro. Quando dissolvido em água ele forma uma solução de caráter ácido. Por que caráter ácido? Porque ele é formado pela reação entre hidróxido, ferro, hidróxido de ferro 3 e o HCl, o ácido clorídrico. O hidróxido de ferro 3 é uma base fraca e o ácido clorídrico é um ácido forte. Quando o ácido é mais forte que a base, a solução aquosa do sal será ácido. Você deve se perguntar, mas e quando o sal é formado reagindo uma base forte com um ácido forte? É o exemplo do NaCl, do cloreto de sódio. Ele vem de uma reação do ácido clorídrico com o hidróxido de sódio, um ácido forte e uma base forte. Qual é a resposta para isso? A solução estará neutra, ou bastante próxima da neutralidade, ou próxima do pH 7. O mesmo acontece se o sal é formado por uma base fraca e por um ácido fraco. Se os dois são fortes, ou se os dois são fracos, dá empate dá neutralidade da solução. Não uma neutralidade exata, mas ali próximo. Para mais doses de Química, acompanhe o Quimicast nas plataformas de podcast e nas nossas redes sociais. Um grande abraço a todos e até a próxima!